härligt. Vad, vad roligt att se er, ni som har, har kommit hit här nu. Och, eh, glatt, vad glad jag är liksom att höra lite sådana här rapporter. Några som har varit på torp, några som har varit på Nyhem. Haft det jättebra. Eh, det är alltid lika kul att höra liksom, att när människor har haft det bra och mött Gud. Och, och, ja, man känner att det pågår någonting hela tiden. Och jag hoppas att, att och vi tror att den här gudstjänsten vi har tillsammans här nu också att det, det ska vara ett riktigt plus i ditt liv. För det är ju det som en gudstjänst är till för. Den är ju till för att, att vi ska få eh, möta Herren och att han ska göra någonting gott i våra liv. Eh, så det är våran bön. Att när eh, vi om en liten stund eh, fikar och går hem härifrån och så här, är det fika då förresten? Eller, ja, ja, så jag inte lovar för mycket här. Men när vi om en liten stund gör det så eh, hoppas jag att du ska liksom, ha fått med dig någonting som är eh, ett stort plus för ditt liv. Vi tar och ber en gång till. Ja, vi tackar dig kära Herre Jesus. Tack. Stort tack för allt gott som du gör här. Herre, det, jag kan inte nog uttrycka hur mycket gott som du faktiskt gör i våra liv här. Jag vill börja med att bara tacka för allt det där som, som jag ofta håller så självskrivet. Tack här att jag har mat att äta varje dag. Jag bor i ett hus som, där det är torrt och fint och inte regnar in här utan det är ett bra hus. Jag tackar dig kära Herre Jesus för att jag har kläder på kroppen och jag har, eh, jag har ett jobb att gå till, en bil att åka i, halleluja, tack. Det finns så mycket sådana här enkla gåvor. Men här är framförallt, framför allting, det som verkligen, verkligen jag vill tacka dig för, Herre. Det är, det är din, ditt liv, Herre, din närvaro, att du är med Tack kära Herr Jesus för att du talar här, du leder. Tack Herre för allt gott som du är. Tack kära Herr Jesus för att du har gett oss ditt ord, Bibeln Herre. Tack att du låter din heliga ande bo i oss. Tack att vi, vi har så mycket gott från dig. Och kära Herr Jesus, tack Herre att du säger att du vill att vi ska att vi ska gå ännu mer ännu närmare dig och jag ja herre det är nästan ofattbart bra men kära herre Jesus tack stort tack för allting amen amen ehm här då idag det blir alltså det blir som ett vittnesbörd, fast ändå inte. Eh, alltså det blir inte min story eller min berättelse, men eh, utifrån... Det här börjar... Det är olika med Bibeln. Ibland så läser man någonting i Bibeln och tänker det här vill jag uppleva, och så börjar man satsa på det. Och ibland så upplever man någonting så undrar man finns det något stöd för detta i Bibeln? Och det här är mer så. Och jag har hittat ett... ett, ett man kan absolut säga att det är ett tema... Kanske inte jättevanligt predikat. Vi konstaterar här jag och Johanna som hon sa här att, att det här minst dubbelt så bra. Det är inte så lätt att välja sånger som liksom går i det temat. Liksom så. Men eh, eh, det är en verklighet i Bibeln verkligen det här. Eh, och vi ska alltså tala om, om en dubbel välsignelse från Gud. 
Idag så kör jag old school, ingen powerpoint. Jag hoppas ni förlåter mig. Det känns bara så skönt ibland att bara ha en, 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 en fet bibel och, och ett utkast och så bara köra. Ibland så känns det väldigt skönt också. Så man, bara man inte liksom säger att det ena är bättre än det andra. Utan man kan liksom, det finns väldigt mycket som är både och. Det här är lite extra material, men har ni tänkt på det? Det är mycket som vi kristna ibland diskuterar oss emellan hur det ska vara. Som man inte behöver välja antingen eller. Utan det finns ett både och. Ska man be tyst eller högt? Man kan ju göra både och. Ska man evangelisera en och en? Eller ska man tala till stora skaror? Ja, men det är väl bra med både och. Och så vidare och så vidare. Det finns mycket både och. Och idag så kör vi en, en av varianten att predika. En gammal variant med en fet bibel. Alltså det känns lite mer liksom när man har en när det låter när man liksom lägger ner bibeln så då är det ja. en inledning. Du och jag vi lever ju i en värld där vi möter allt möjligt allt ifrån lite vanliga motgångar, det är vi väl med om allesammans. Och ibland så så innehåller livet riktiga katastrofer faktiskt att att det kan vara saker som händer som är verkligen verkligen tar. Men oavsett om det är lite så att säga vanliga ordinära motgångar eller om det är en katastrof så så tror jag att det är väldigt viktigt hur vi hanterar det här med Herren för våran kristna mognad och hur vi sen går vidare. Det är ganska vanligt, i alla fall har jag ofta varit sån att jag frågar mig varför. Varför Gud? Är jag på riktigt dåligt humör så, och, så, och så gick någonting sönder. Liksom där. Men varför Gud? Ska det gäst alltid hända mig? Och så tänker jag sen att nej, men det här var ju nästan larvigt. Liksom där. Saker är vanliga saker här i världen. De går sönder ibland och så får jag laga det där. Och, men händer någonting riktigt, riktigt svårt, någonting riktigt, riktigt jobbigt så är det ju väldigt lätt hänt att vi säger... Varför Gud? Varför? Min erfarenhet är att det är bättre att fokusera på den framtid som Gud vill ge mig än att fokusera på den dåtid som jag undrar varför det hände. Det är bättre att fokusera på den framtid som finns. För det är inte alltid man kan lösa det där varför. Och det hjälper mig heller ingenting faktiskt att jag kan att jag alltid kan förklara varför saker och ting händer. Gud är ju en alltigenom god Gud. Dåliga saker händer ibland. I den värld vi lever i. Och det tror jag beror på att vi lever i en skadad värld. Det är ju ganska uppenbart att redan från Bibelns första blad så talas det om hur människan Lät sig luras och gick på det där med ormens frästelser och, och hur det kom in synd i världen. Och hur det, och vi vet att Bibeln talar om det, ett eget bibelstudie för sig. Men det är, vi vet hur, hur Bibeln talar om att, att till och med hela skapelsen väntar på att de kristna liksom ska, ska, ska visa framfötterna. Och den väntar på att bli upprättad, hela skapelsen. Så vi lever i en värld som, som inte är perfekt. 
Gud är perfekt. Han är god. Men den värld och den jordklot som vi lever på, det är inte alltid perfekt. Och därför möter vi ibland svåra saker. Men det blir en väldigt tokig bild om jag inbillar mig att det är Gud som ligger bakom allting som händer. Gud har all makt, ja. Men han kontrollerar inte allt. Ibland så säger vi till varandra för att liksom trösta att ja, men Gud har kontroll. Det är en lite tunn tröst tycker jag personligen. Därför att om han har full kontroll, ja då, då skulle jag i så fall tro att han ligger bakom detta elände som har drabbat mig. Jag tror att Gud har all makt. Men han har ju också gett oss ett ansvar som vi inte kan avsäga oss. Att vara människa är ett stort ansvar. Och ibland så gör jag fel. Ibland är det andra som gör fel mot mig. Och då möter vi svåra saker. Men Gud har all makt. Och då kommer vi in på själva ämnet. Gud upprättar. Och ger minst dubbelt av välsignelse efter motgångar och katastrofer som vi stöter på i livet. Gud upprättar och ger minst dubbelt efter motgångar och katastrofer. Har lite grann att göra med hur jag då hanterar det som möter mig. Det är absolut ett tydligt tema i Bibeln. Jag vet inte jätteofta predikat, men... Jag vill lägga en liten bibelgrund här då för mitt påstående så jag inte, jag inte bara står här och, och säger någonting. Ehm. När vi möter motgångar och hanterar dem rätt så kan vi alltså förvänta oss en dubbel välsignelse av Herren. Jag läser från Jesaja 61 och 1. Och då börjar jag först med att läsa lite sammanhang här. För då kommer ni inte att känna igen de här bibelställena. Jag är helt säker på att ni känner igen det här. Herrens Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Och utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Nu känner ni igen detta va? Om du har läst i Lukas evangeliet om Jesus så läser han det här bibelstället när han är i synagogan där hemma i Nasaret. Och, och talar om att ni som lyssnar idag har ni fått vara med om att detta går i fullbordan. I alla fall, eh, att förkunna ett nådens år från Herren, jag står det. Och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande och ge det sörjande i Sion huvudprynande istället för aska glädjens olja istället för sorg lovsångsdräkt istället för modfärdande och så vidare och så vidare en massa bra ord alltså såklart Guds ord och så kommer vi fram till vers 7 ni ska få dubbelt igen för er skam och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del därför ska det få en dubbel lott i sitt land Evig glädje ska det få. Här talas det om alltså en dubbel välsignelse. Sakaria 9:9 ska vi också ta och läsa. Och där läser jag också lite sammanhang först så att liksom vi får 
Känner ni in oss? Vart är vi någonstans i Bibeln här? Sakaria 9 och 9. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din komnung kommer till dig. Det är nästan så att man får se lite snöflingor ute. Va? Och först tänder första adventsljuset. Och bara farten. Alltså när vi hör det här. För det brukar ju läsas på första advent ofta det här. Och så kommer det en massa bra ord här. Som alltid då naturligtvis här i Sakaria Och så kommer vi fram till vers 12. Vänd åter till ert fäste. Ni fångar som har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er. Att jag ska ge er dubbelt igen. Alltså här har vi det igen. Alltså det är som jag säger. Det är inte så jätteofta predikat. Men det finns ändå som ett tema i Bibeln. Att Gud välsignar dubbelt. Och nu så vill jag ge några stycken exempel. De två första exemplen här, det är exempel som är lite lämpliga att tänka på när det är andra människor som orsakar mig, kanske då, eller omständigheter som orsakar min motgång, eller om det är så illa så är det till och med någonting jag skulle vilja kalla en katastrof. Då vill jag börja med jobb. Alltså det står ju att han var en rättfärdig man. Och för att sammanfatta boken om jobb då. Alltså, jobbsbok. Det skulle vara fantastiskt roligt någon gång att tillsammans med några vänner liksom verkligen göra ett, ett riktigt bibelstudie över jobbsbok. För att, att det här är en skatt jag har. Så många år så tyckte jag att jobbsbok var just jobbig. Och att det var... Eh, Ah, det var bara någonting man läste igenom så här. Men jag har upptäckt att det här är en verklig skatt. Det är troligtvis den, den äldsta boken i Bibeln. Och redan här så hittar vi mängder med grejer. Idag så ska vi dock bara nöja oss med jobb eh, 42-10 och tala lite grann om, om, om jobb där. Jag ska alldeles strax läsa det, men först så vill jag då bara berätta att, att jobb var en rättfärdig man. Och sen så hände det en otrolig massa olyckor och till slut så sitter han sjuk i någon askhög och skrapar av någon form av exem eller bölder han hade fått med en lerskärva och då kommer det några vänner till honom och de eh, jag, vet inte, de, jag tycker inte ens de försöker uppmuntra honom men i alla fall de kommer där för att tanken var nog god från början att han skulle uppmuntras men de de talar till honom där och han och jobb svarar och i jobbsbok så ser man hur jobb alltså det, det är så alltså det är så fantastiskt skrivet om känslorna en människa kan känna inför någonting som har gått på tok i livet verkligen så att jag rekommenderar att läsa lite grann ur jobbsbok där i alla fall så slutar det hela med att att Herren kommer och berättar vem han är. Och jobb, både omvänder sig själv och får offra för de andra vännerna så att de också får omvända sig. Och så får jobb uppleva. Alltså för, förut, så, alltså jobb säger att förut så hade han bara, alltså det han hade upplevt av Herren, det var bara sånt han hade hört. Nu har jag verkligen fått möta dig, Gud. Liksom. Eh. 
Det som händer är ifrån vers, från kapitel 42, vers 10. Och Herren återupprättade jobb när han bad för sina vänner. Herren gav jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Dubbelt så mycket. Här har vi ett exempel på jobb. Går igenom väldiga svårigheter. Men Herren upprättar honom. Och han får dubbelt så mycket som förut. En dubbel välsignelse från Herren. Alltså, eh, Gud var inte eh, den som... Alltså, Gud är inte liksom lite småsnål där. Att, ja, du får tillbaka samma då. då det, det, är väl, det är väl schysst. Utan till och med ja, för allt elände. Du får dubbelt så mycket. Alltså, det, det var, det är, det, det, Gud är en generös Gud. Eh, Josef. Josef i Bibeln, den yngste eller näst yngste av Jakobs söner. Honom hände ju detta. Jag tror att många av er är välbekanta med Josefs liv. Att han var pappas favorit. Pappa Jakob tyckte att han var... Han, han kände lite mer för Josef. Och bröderna blev avundsjuka. Tänkte döda honom, men ångrade sig ändå. Kastade honom i en brunn. Och så när det kom några köpmän... Förbi där så några ismailiter så sålde de Josef till de här. Och Josef blev slav. Som slav skötte han sig jättebra och gav inte upp sin tro på Gud eller något. Utan han gjorde sitt bästa. Och då tycker man att nu borde det ha hänt någonting bra. Men istället hände detta att, att Putimor, hon för, alltså det är Putifar, heter slavägaren- och hans fru vet jag inte vad hon heter. Men eh, man brukar skoja om att hon heter Putimor då. Och hon i alla fall eh, ljuger på honom. Ljuger att han försökte att, att antasta henne. Så han blir slängd i fängelse istället. Fasten han verkligen fasten han verkligen ville leva för herren. Och här finns ju alla möjligheter att bli bitter. Eller hur? Men det blir inte Josef. Han blir inte bitter. Utan han fortsätter att leva för Herren. Och till slut så liksom ser jag att ja, det här är en duktig kille. Och han får liksom hand om det lite där. Och, och för att korta ner historien. Olika saker händer. Och det slutar med att Josef får profetera till Farao. Och det här är på riktigt. Det stämmer allting. Så Farao upptäcker att det här är Gud som talar. Och han ger Josef då, eh, platsen närmast sig själv i rang så att säga. Så från fängelsehålan till näst högst i landet. Och det är en resa. Och här pratar vi inte längre om dubbelvälsignelse utan här måste ju vara. Alltså det här är ju helt makalöst. Vad Gud upprättade Josef. Och det är alltså då. Det är alltså. Båda två de här Jobb och Josef de hade ju. Självklart, alla människor har syndat och gått miste om helvete från Gud, säger Bibeln. Och de måste ha syndat lite de också, men de levde ju huvudsakligen rättfärdigt. Och på gamla testamentets tid, liksom en, alltså verkligen fromma, men andra människor orsakade dem någonting. Och då kom Gud och gav en dubbel välsignelse. Ja, men ibland så orsakar jag eländet själv. Det gäller naturligtvis inte du som åhörare det här, men mig gäller det ibland. Att jag orsakar, att jag själv är orsak till det dåliga som händer. Motgången eller vad det nu kan vara. Och då vill jag ge ett par exempel som kan vara bra att tänka på när jag själv har ställt till det. Så god är Gud. Att när jag 
eller du vänder oss till honom. När vi själva har ställt till det. Så god är Gud att han också i den situationen vill välsigna oss dubbelt. Gud vill välsigna dig dubbelt. David. Jag tror många känner berättelsen om David. Men jag tar det väldigt kort alltså. Han var ju... Han, 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 vi, vi tar det från där han hade blivit kung i Israel. Och han blev lite väl van vid att vara kung. Så när de drog ut på i strid som... Då hade han brukat att vara med där och liksom vara främst och, och så. Men så blev han lite bekväm på något vis. Och när det var dags att strida, då blev han kvar hemma. Och då blev han frästad. Och han blev förälskad i en kvinna som inte var hans. Eller egentligen hur det nu var. Han fick lust till henne i alla fall. Och tog henne till sig. Och hon blev gravid. Och då blev han orolig och då skulle han försöka att, att liksom täcka över det här dåliga han hade gjort. Och det slutade inte bättre utan han, han arrangerade så att hennes man Uria blev dödad i strid. Så David låg bakom att Uria blev dödad i strid. Alltså det här är, detta är fruktansvärt dåligt gjort. Men sen omvänder han sig och hela psalm 51 berättar om Davids omvändelse. Hur han kommer till Gud. Och det är så viktigt hur man hanterar motgångar. Allt sånt här elände som kan komma på en. David, han, han omvänder sig till Gud. Och då händer detta. Att Gud, han låter, han låter sin son, Jesus Kristus, Messias, han låter honom kallas Davids son. Visst är, det, visst är det mäktigt att Gud, den högste, han låter sin son, Jesus, kallas Davids son. Och på så att säga, den mänskliga sidan får komma ur Davids släkt. Kommer det till att dröja här flera hundra år. Men alltså, det här är ett löfte som David får. Och det händer också. Alltså, är inte det... Alltså, dubbel välsignelse räcker inte där. Det här måste ju vara en, en enorm upprättelse för David. Tänk att få ett sånt löfte. Och få stå med... Nu står han ju med i Bibeln här. Och vi läser om honom. Vi läser om hans felsteg. Flera... Alltså vad det nu blir, det blir ju 2700 år efteråt. Eller någonting i den stilen tror jag det är. Nej, det är längre än tiden då. Ja, i alla fall. Jag, jag, man ska inte ge sig på sådär när man inte har, har bakgrundskollat det först. Men i alla fall, det är väldigt länge, långt efter. Vi läser hans felsteg. Men vi får också läsa om hans upprättelse. Gud gav honom. Alltså, dubbelt räcker inte i upprättelsen. Petrus, vi måste ju ha med någon från Nya Testamentet också, eller hur? Petrus, lärjunge till Jesus, förnekade Jesus. Nej, det var dags för Jesus att gå till korset. När de andra sprang åt alla håll. 
Och Petrus hade sagt att jag ska minst han aldrig någonsin lämna dig. Och han var i alla fall med in på överste prästens gård. När de hade släpat in Jesus där och, och, och tagit fast honom och hade honom fången där. Så var han ju med så långt. Men när de säger liksom att är inte, hör inte du till honom? Liksom, var inte du med honom? Då förnekar han och säger nej, 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 nej. Det gjorde jag inte. Och Jesus hade angett att, att han hade sagt att ja, Petrus, du, när Petrus var liksom som allra mest stöddig och sa att jag kommer aldrig till över så, så, så hade Petrus tittat på honom och sagt att ja, tyvärr, alltså, det kommer du inte att göra. Och, och innan tuppen gav så ska du ha förnekat mig tre gånger. Och det som händer där det är att Petrus faktiskt förnekar Jesus tre gånger och sen galen tupp. Hur känns det? Och kliva iväg där. Det står att han grät. Jag förnekade honom. Sen kommer uppståndelsen. Och då så. Och då så frågar Jesus Petrus. När han kommer tillbaka. Älskar du mig? Ja ni känner den här berättelsen. Jag tror att ni känner den. Tre gånger frågar Jesus, älskar du mig? Och varje gång så får Petrus säga, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus, han ger honom då. Från att Petrus har varit, han, jag menar, hur måste han ha sett på sig själv i sina egna ögon? Alltså jag är ju den värdelösaste av alla lärjungar. Va? Och så säger Jesus att nu ska du vara en herde för mina får. Han får en uppgift här nu. Att vara att ta hand om de andra. Var ledare. Får jag förtroende? Jag som förnekar. Alltså, var en herde för mina får. Det är fantastiskt. Här, det här kan man inte heller tala om, om dubbel. Det är mer än dubbelvälsignelse. Visst är det? Att få, Och han får hålla en predikan på pingstagen som vi läser om än idag. Få vara med i startskottet där Utan vad en heliga ande gör Alltså det här är, det är helt mäktigt Vilken upprättelse Gud välsignar dubbelt Eller mer än dubbelt När han upprättar Nu så Nu måste vi gå mot någon sorts Konklusion Alltså att vi Vi samlar ihop det här Som vi har pratat om och vad har det att göra med dig och mig här nu då? Om motgångar, eller kanske till och med så illa som en katastrof, drabbar ditt liv så har du och jag, vi har ett val där. Du kan bli arg eller ledsen på Gud och jag, jag är helt i att förstå att man kan bli det. För det har jag varit också. Det var bara att det hjälpte inte. Men det är absolut. Det finns full förståelse för att där kan man absolut hamna. Men jag tror att när jag var i på Gud så hjälpte inte det. Efter det blir som om man tänker att det var han då som hade orsakat eländet. Vilket det ju inte var. Det är ju alltid en lite lögn faktiskt. Det är inte Gud som orsakar eländet. Han orsakar upprättelsen. Gud är god. Djävulen är ond. Och däremellan finns det ingen gråzon. 
Man kan bli bitter på Gud och anklaga Gud. Man kan gråta över vad man tycker att Gud har inte bryr sig om mig. Och ropa varför, som man säger. Varför Gud? Varför? Varför? Och det är, ja, det är helt förståeligt. Och jag har absolut varit där. Så jag, jag förstår det till 100 procent. Alla känslorna man känner. Och man kan spela ädlare än Gud och säga, vara lite så här, åh Gud, jag. jag Lite religiöst. Jag tar emot din tuktan. För jag är så ödmjuk och tar emot nu denna tuktan här. Och det är ju inte heller riktigt sant. Eftersom eländet med största sannolikhet. Alltså den är inte från Gud. Det är lite falsk ödmjukhet. Som, och det, det funkar inte därför att det inte riktigt stämmer. Så det är det ena. Och jag... Jag säger en gång till att ingen ska känna sig dålig för att du kanske gör så här ibland eller har gjort. Därför att jag förstår dig absolut. För jag har, jag har ägnat mig åt alltihop de här exemplen som jag ger här. Men det hjälpte inte. Det hjälpte mig ingenting. Eller också kan man inför motgångar, inför katastrofer så kan man Trots att man inte förstår, säga Jesus, jag förstår inte. Men du är ändå min Herre. Jag tillber dig i alla fall. Du är ändå högst. Du regerar ändå. Man kan ta en lovsång som man kan och sjunga den ändå. Jag har några, eller ganska många gånger, i mitt liv när man samtalat med människor så här och de säger att Nej, nu, nu, nu är det min sann det är min sann inte tid för lovsång nu för att det, det är min sann inte alltid man kan säga att halleluja men det är faktiskt fel så här nu och jag önskar att jag hade vetat och tänkt på detta tidigare det är precis det man ska göra då när det inte känns som att man vill säga halleluja det är då man ska säga halleluja. När det inte känns som att man vill sjunga en, en sång till Guds ära. Det är precis då man ska sjunga en sång till Guds ära. Jag menar inte nu att man ska vara, att man ska vara glättig. Eller göra sig till. Eller alltså lite så hej liksom att oh, allt är bra. Det är inte det jag menar. Det kanske är så att, att tårarna rinner medan du sjunger att Jesus, du är högst. Du lever. Du regerar. Så kan det vara. Det är inte att göra sig till jag talar om. Men det är, man gör någonting som är sant. Någonting som är rätt. Någonting som är genuint. Någonting som är något helt annat än att anklaga Gud för det som har hänt. Och där någonstans händer det någonting. Där någonstans händer det någonting. Här kan jag börja ställa in mig på att det kommer det kommer en dubbel välsignelse ifrån Herren. Jag fattar inte alltid varför det händer det som händer. Och 
ibland så kan man ju tänka sig, ja men hur ska det någonsin kunna bli bra igen? Men vet du, när vi ändå vänder oss till Gud i tillbedjan och ärar honom. Eller tackar honom för den han är. Eller tackar honom för allt gott som han faktiskt gör. Jag ska inte, ta, jag ska inte berätta om, om, det jag, om mitt eget liv det jag, det jag liksom verkligen har upplevt här. Jag, tyck, det, jag, jag vill egentligen inte det. Men mitt vittnesbörd är att Gud... Han har gett mig mer än dubbel välsignelse. Jag har varit med om precis det här. Och jag är helt säker om att om du möter en motgång. Eller till och med, ja, Gud förbjuder. Men om du i ditt liv är med om någonting som du skulle beskriva som en katastrof. Där du känner, oh, det finns inget. Hur ska någon kunna bli bra? Så kan du fortsätta att. Ära Gud för den han är och ställa in dig på att någonstans fram igenom här så kommer Gud i sin suveränitet att göra allting minst dubbelt så bra. Minst dubbelt så bra. Och han är så god och stor att oavsett om det är någon annan som har orsakat dig eller mig detta eller bara någonting i livet. Eller om det till och med är så att jag har ställt till det själv. Men ändå är ärlig med Gud och säger jag ställde till det. Så är han så god att han upprättar oss och ger oss dubbel välsignelse. Han är så god. Som avslutning ska jag läsa då att Jesus har någonting att säga i ämnet också. Jag tycker inte jag kan predik här utan att citera Jesus här i Bibeln. Jag vill, vill alltså man måste ändå ge någon form av litet vittnesbörd. Jag tar, jag tar en vanlig enkel motgång som exempel. Alltså någonting litet som du också helt säkert har varit med om någon gång. Det här var några år sedan och det närmade sig jul. Och jag hade klantat till det lite med mina beräkningar där och hade inte varit uppmärksam. Så jag hade en, så i december så fick jag ah det var en stor kvarskatt kvar. Hade jag sett upp lite så hade jag kunnat dela upp det där men det hade jag inte. Det här är rätt klantigt. Alltså man så ska man inte göra eller hur Jerker man ska ju man ska vara ute i tid med allting. Men jag hade en stor kvarskatt och ni vet i december. Och när jag hade betalat in den plus att det, det kom en Flera grejer, stora räkningar. Så att varenda allting som man skulle ha jul för, det, det gick åt. Och då vet ni hur, hur det känns där. Alltså, jag hade ju då, de var ju ändå, började bli ganska stora, men ändå då två stycken tonåringar där. Man ville ju fixa någonting lite. Och, och man kände så här liksom, men åh, varför skulle det hända? Men då hjälpte mig den heliga ande och så började tacka för att du faktiskt kunde betala varenda räkning. Så det började jag med. Jag började, ja tack Gud att jag inte står här. Utan jag kunde betala allting. Det, det var precis att Tack Gud att jag kunde betala allting. Och sen hände det en räcka händelser som gjorde att ja, men vi fick en jättebra jul. 
Det var bara en liten enkel motgång som är vardaglig och enkel. Och om inte alla av er, en del av er, ni är så noggranna och räknar och, och fixar så att ni aldrig råkar ut för sånt här. Men, eh, eller något liknande. Ja, men det kan vara bilen går sönder vid fel tillfälle. Någon liten motgång. Och man ändå tackar Gud. Eh, när bilen går sönder ska man tacka Gud för att tacka att jag har en bil i alla fall. Alltså, och, eller man, kan, man kan tacka Gud för någonting annat bra eller tack Gud att jag äter mig mätt idag för att det är inte alla människor som gör och Gud vänder detta till en dubbel välsignelse även om det då blir det liksom i den lilla skalan men även när detta händer i det stora så vänder Gud till en dubbel välsignelse där man får uppleva att livet blir Minst dubbelt så bra mot vad det var förut. Så, det är mitt budskap till dig idag. Förvänta dig när i livets motgångar och i katastroferna. Ta hand om ditt hjärta så att du inte blir bitter på Gud eller börjar anklaga honom eller vara arg eller sånt här, även om det är förståeligt så är det bättre att lovsjunga Gud och tacka Gud och prisa honom för den han är för någonstans där så vänds allting till en dubbel välsignelse vi skulle läsa ett ord av Jesus som avslutning här sa vi vi är inne i ett sammanhang där Jesus har talat eh, lite grann eh, till sina lärjungar här om att det kan vara svårt för en rik att komma in i Guds rike. Men att det är, allting är möjligt för Gud har han också sagt. Men Petrus blir lite orolig här. Och för han säger, vi har lämnat det vi hade. Och förut är han kom nog tänka på att han hade ju, han kanske var lite rik. Han blev lite orolig där. Eh, vi har lämnat det vi hade. Och följt dig, alltså de har ju liksom verkligen de har gett upp någonting. Jesus sa det till dem. Jag säger det sanningen. Var en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få, och nu när det är Jesus som talar om det då, då är det inte dubbelt det handlar om eller mer utan när han säger, då säger han så här. Ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Så om någon satt och tänkte att den dubbla välsignelsen, ja, oh, ni vill veta vart det är. Så klart. Så klart. Jag läser ju ifrån eh, Lukas 18, vilken vers var det? Det var från vers 28 till 30. Från vers 28 till 30 läste jag nu. Halleluja. Dubbel välsignelse. Minst dubbelt så bra. Ställ in dig på det. När livets svårigheter drabbar. Så börja tacka Gud för den han är. Och ställ in dig på. Jag tror att Gud vill vända allting till minst dubbelt så bra. Även om det nästan inte går att förstå. Hur ska det någonsin kunna hända? Så ställ in dig ändå på att Gud är en stor Gud. Och han är god. Jag har upptäckt att han är. Jag har alltid haft läraren att Gud är god. Och jag har upptäckt att han är mycket godare än vad jag kunde föreställa mig. Och jag är helt säker om att när jag fortsätter att gå med Gud så kommer jag att upptäcka att 
Ja, men han var ännu godare än vad jag hade fattat. Och så vidare. Och jag kommer nog säkert till att fortsätta i all evighet. 